0: Adaptation, le balado du groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance de l'Université de Sherbrooke. Au Québec, environ 40 des adultes qui sont en traitement pour un problème de dépendance sont parents d'enfants de 17 ans ou moins. Ce n'est pas une statistique à prendre à la légère, compte tenu des conséquences que peut avoir la dépendance d'un parent sur le développement de son enfant. C'est bien documenté que la consommation de drogue affecte la capacité des parents à répondre adéquatement aux besoins de leur enfant. On a juste à penser en termes de disponibilité parentale, donc déjà le temps et les ressources que le parent va consacrer pour se procurer ou consommer une substance, mais ça peut interférer avec sa capacité à répondre aux besoins de son enfant. En plus, sous l'effet d'une drogue, les parents sont moins attentifs aux besoins et à la sécurité des enfants. Il y a certains besoins fondamentaux comme l'amour, l'attention, l'accès à la nourriture, l'habillement ou même le logement qui peuvent devenir secondaires pour un parent dépendant. Ces difficultés peuvent mener vers différentes formes de négligence. Un parent dépendant pourrait, par exemple, ne pas procurer à son enfant les soins médicaux qui lui sont nécessaires ou encore tarder beaucoup à le faire, ce qui peut mettre à risque la santé de son enfant. Plusieurs études révèlent que les enfants de parents dépendants à l'alcool et à la drogue assument souvent des responsabilités qui ne sont pas appropriées à leur étape de développement. C'est ce qu'on appelle la parentification. La relation entre un parent dépendant et son enfant peut être marquée par une inversion des rôles, où c'est l'enfant qui va se sentir responsable de son parent, qui aura comme rôle de le rassurer, d'être son confident, de s'occuper des tâches ménagères ou de ses frères et sœurs, par exemple. Bref, c'est un portrait assez rapide là, que je dresse ici, mais on comprend qu'une dépendance chez un parent peut affecter plusieurs aspects du fonctionnement familial. En l'absence d'aide ou de services appropriés, les difficultés découlant d'une dépendance à la drogue, à l'alcool ou au jeu peuvent s'exacerber au point de compromettre le développement de l'enfant. En sachant ça, est-ce qu'il y a des moyens de soutenir les parents dépendants dans leur pratique parentale? Et si oui, quel est le meilleur moyen pour s'y prendre? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui, en compagnie de notre invitée, Myriam Laventure, qui est spécialiste de la parentalité en contexte de dépendance. Myriam est membre chercheur régulier au grises et professeur titulaire au département des sciences de la santé communautaire de l'Université de Sherbrooke. Elle travaille à l'implantation et à l'évaluation d'un programme de prévention appelé Cap sur la famille, qui est dédié aux familles d'enfants de 6 à 12 ans dont les parents présentent une dépendance. Salut Myriam, bienvenue dans le balado. Bonjour, merci. Et Donc toi, tu as développé un programme qui s'adresse aux parents qui s'inquiètent de l'impact de leur consommation, ou plus largement là, de leur dépendance, sur leur pratique parentale et le développement de leur enfant. Donc pour commencer, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ce que c'est réellement vivre avec une dépendance. Donc comment on peut décrire un parent qui a une dépendance, comment est-ce qu'il se sent face à ses capacités parentales? En fait, un parent qui vit une
1: dépendance, c'est très au fait de l'impact de cette dépendance-là sur sa parentalité. Donc vous comprenez que parce qu'il est au fait de ça, bien, il y a une culpabilité qui l'habite continuellement. En fait, le parent euh, va toujours sentir qu'il euh, n'en fait pas assez pour son enfant euh, qui, qui privilégie sa consommation euh, au détriment des besoins de son enfant. Donc, il, il, les parents sont conscients, mais il faut comprendre que la dépendance... Euh, c'est quelque chose qui nous habite, qui nous possède. Mm-hmm. Et donc, le parent perd un peu, bien pas un peu, beaucoup même, le contrôle sur sa consommation. Puis, il est comme aspiré dans cette spirale-là. Donc, c'est, c'est comme, je dirais, c'est un parent qui a une dépendance, c'est un parent qui est partagé, qui est divisé entre son besoin
0: de consommer, puis les besoins de ses enfants ou de son enfant. Ça serait quoi des exemples de l'impact de la dépendance sur des pratiques parentales? Bien,
1: en fait, la plus, la plus grande chose qu'on reconnaît chez un parent qui a une dépendance par rapport à son enfant, c'est le manque de sensibilité. Donc, encore une fois, le parent est tellement omnibulé par son besoin de consommer qu'il a de la difficulté à voir le besoin de l'autre, OK? Puis... L'autre, ça peut être un autre adulte, ça peut être quelqu'un d'autre, mais ça peut être son enfant aussi. Mm. Et donc, principalement, dans la parentalité, c'est ce qu'on va voir le plus souvent. Mais donc, ben, de tout ça va découler beaucoup de choses, hein. par exemple, de la négligence, euh, euh, par exemple, de la maltraitance qui peuvent aller. Puis tantôt, tu parlais de parentification dans l'introduction. ben définitivement, parce que le parent va penser que son enfant peut en faire plus qu'il peut réellement faire. Mm. L'autre chose qui dit dépendance dit instabilité. Et donc, ça, 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 un parent qui, qui a une dépendance, c'est un milieu familial où on manque de, de prévisibilité. C'est imprévisible. Euh, donc, le parent peut être très, très rigide dans, ses, dans l'application de sa parentalité ou au contraire tellement chaotique qu'on euh, n'arrivera pas à comprendre ce qu'il fait. Donc, c'est dépendamment que le parent a consommé, a pas consommé, est en manque de consommer, bien, tout ça, ça va influencer comment il va faire une pratique parentale à l'endroit de son enfant. Donc, ça a un grand impact, hein? Si on jumelle à la fois cette instabilité-là au manque de sensibilité, vous comprenez que dans la parentalité, bien, là, ça a une grande importance.
0: Bien oui, clairement. Puis, j'imagine que ça limite aussi la disponibilité du parent à prendre soin de son enfant aussi. Définitivement. Définitivement,
1: parce qu'un parent qui consomme, va penser à sa consommation. Puis la consommation, ça peut sembler simple pour quelqu'un qui boit de la bière de temps en temps ou du vin, mais un parent qui consomme quotidiennement de bonnes quantités euh, d'alcool ou de drogue, lui va être tout le temps en train de penser euh, comment je fais pour euh, me procurer ma consommation, où je m'a, à qui je vais, avec qui je vais procu- me la procurer, euh, à quel endroit, euh, est-ce que je vais avoir assez d'argent, est-ce, qu'il va, est-ce que je vais réussir à trouver quelqu'un pour m'en procurer? m'en procurer. À quel endroit je vais la consommer? Alors, c'est toutes des questions qui les habitent. Là. Puis là, c'est continuellement ça au quotidien. Donc, euh, c'est sûr que ça prive le parent de temps ou de liberté pour être disponible à son enfant.
0: Mais oui, clairement, on dirait vraiment que ça prend beaucoup, beaucoup de place là, dans leur tête. Puis ici, si on, on se met plutôt là, à la place de l'enfant. C'est quoi euh, vivre avec un parent qui a une dépendance en tant, qu'en tant qu'enfant? Bien, on retrouve chez l'enfant
1: le même sentiment de culpabilité. C'est fou, hein? Parce ouais. que l'enfant a l'impression d'être responsable. A l'impression que, par exemple, euh, il a été trop tannant. Puis là, mmh. son parent consomme parce, que, parce, qu'il a, parce qu'il est trop tannant. Euh, parce qu'il n'en fait pas assez. Parce qu'il n'est pas assez gentil. S'il était plus gentil, son parent ne consommerait pas. Donc, il y a une culpabilité, comme chez le parent qui habite l'enfant. Comme le milieu familial est instable, bien, l'enfant va développer un attachement plus insécure. Donc, être incapable de prévoir ce qui va arriver, euh, ça c'est ce qu'on retrouve chez les enfants qui viennent de familles où il y a des parents qui ont de la dépendance. Euh, puis, c'est des enfants aussi qui ont honte, puis on voit que les enfants, les études nous disent que les enfants ont plus honte quand c'est leur mère qui consomme que quand c'est leur père. Sûrement à cause des rôles sociaux plus stéréotypés. Mais donc, l'enfant va avoir honte. Et ce que ça fait, cette honte-là, puis cette culpabilité-là, c'est que l'enfant ne demandera pas d'aide, en fait. Il n'ira pas vers d'autres adultes pour demander de l'aide. Il va plutôt cacher la situation. Puis la dernière chose qui les caractérise, c'est la loyauté. Donc, on a là des enfants qui, malgré... Que, par exemple, ils sont négligés, malgré que c'est instable. Eux, c'est ce qu'ils connaissent dans la vie. Et il y a un attachement à ce parent-là, même si ce n'est pas le meilleur parent du monde. Et donc, il y a une loyauté à, envers ce parent-là. Puis quand on fait une intervention, il faut garder ça en tête. Parce que quand notre seule solution c'est d'aller euh, vers le signalement ou le placement d'un enfant, il faut savoir que on... on, on on va venir contrevenir à cette loyauté-là. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Il y a dans des situations où c'est impossible à contourner. Mais quand on doit le faire, on doit
0: le faire en considérant cet aspect de loyauté-là de l'enfant envers son parent. Puis, j'imagine aussi, là, en considérant le fait qu'eux peuvent être très, très mal à l'aise par rapport à ça, vouloir le cacher, que leurs parents une dépendance. Ça fait, il y a comme un. Il y a un coût à ça pour eux, que ça soit mis au grand jour. Là, je le comprends bien. Tu en as parlé un petit peu euh, tantôt au niveau de l'attachement, mais peux-tu nous expliquer un peu plus les conséquences sur le développement de l'enfant, là, d'un, d'un parent qui a une dépendance? Là? Donc, euh, tu peux peut-être m- expliquer un peu plus là, au niveau de l'attachement ambivalent, j'imagine, ou euh, évitant peut-être. Quel, ouais. De quoi on parle?
1: Bien, c'est des enfants qui, euh, à cause de cette insécurité-là, donc à cause de, t- de cette instabilité-là, c'est des enfants qui qui euh, soit vont être dans un, un, une distanciation affective avec les autres adultes, soit qui vont être dans une relation plus fusionnelle très rapidement avec d'autres adultes. Donc, on a les deux côtés avec ces enfants-là. Puis, euh, c'est, c'est des enfants qui, euh, je vais le dire comme ça, mais qui vont tester les adultes autour d'eux parce qu'eux, ils ont appris qu'un adulte, on ne peut pas vraiment faire confiance ou se fier parce que là, il y a eu des fausses promesses, il y a eu des, des choses qu'on a dites qu'on n'a pas fait, etc. Puis, eux, ils vont aller tester avec les autres adultes aussi. Est-ce que c'est comme ça partout? Il faut comprendre que que quand un enfant, par contre, est confronté à un adulte, puis là, c'est, c'est un gros mot que je vais dire, mais un adulte trop aimant mmh. trop parfait, bien, pour un enfant qui vient d'une famille où il y a de la dépendance, ce trop-là, qui n'est pas habitué de recevoir, ça peut faire peur. Ben oui Et donc, bien, l'enfant, nous, on pense qu'on fait bien, nous, on pense qu'on lui donne ce, qu'on, ce qu'il ne reçoit pas à la maison, mais pour lui, c'est trop. Donc, il mmh. faut faire attention quand on travaille avec ces enfants-là, quand on intervient avec ces enfants-là, pour pour, euh, comment je dirais, moduler nos interventions en fonction de cette connaissance-là qu'on a sur euh, leurs limites d'attachement.
0: Très intéressant. Ça donne des trucs pour euh, ceux qui vont intervenir là, avec eux. Effectivement, on ne s'en doute pas des fois. Euh, on pense qu'il faut leur donner ce qui leur manque ou ce qui, répondre à leurs besoins, mais prendre ça en compte là, qu'il faut avoir cette distance-là qui est calculée. Est-ce qu'il y a d'autres euh, difficultés que, ou de, de développement que tu vois qui peuvent être liés à la dépendance qu'à l'attachement? chez les enfants. Ouais, chez les enfants. Ben, en fait, on sait
1: que les enfants dont les parents ont une dépendance euh, présentent plus souvent des troubles intériorisés que les enfants dont les parents euh, ont pas de dépendance, plus de troubles extériorisés et puis là on parle de jeunes enfants jusqu'à l'adolescence. Là, donc, on va avoir euh, une surreprésentation de troubles intériorisés, extériorisés chez ces enfants-là. On va aussi remarquer chez ces enfants-là une initiation plus précoce à la consommation qui peut s'expliquer de plein de façons. Euh, bah, évidemment, troubles extériorisés, consommation, mais aussi parce que c'est un modèle que je vois, la consommation, parce mm-hmm. qu'il y a disponibilité des substances à la maison. Donc, on va voir chez ces enfants-là une initiation plus précoce, puis davantage de troubles de consommation rendus à l'adolescence.
0: Okay. Puis, disons, tu quelques exemples de, troubles, de problèmes intériorisés ou extériorisés pour ceux à la maison qui connaissent un petit peu moins ces, cette terminologie-là? Oui, Ben en fait, ça va être des enfants qui vont développer plus de troubles anxieux, par exemple.
1: Euh, donc, puis ça va avec l'instabilité qu'on parlait tantôt, évidemment. Mm-hmm. C'est des enfants aussi qui ont tendance à avoir le verre à moitié vide avant de le voir à moitié plein. Puis ça, là, ça persiste à l'âge adulte. C'est des adultes qui vivent ça encore, mm-hmm. s'ils ont vécu ça enfant. Euh, donc, dans les troubles intériorisés, je dirais que c'est ça. Dans les troubles extériorisés, bien, on va avoir des troubles qui sont de l'opposition, des troubles qui sont euh, euh, du, du TDAH, qui sont euh, des agirs
0: délinquants, ce genre de choses-là. C'est ce qu'on va voir chez ces enfants-là. On a parlé un petit peu euh, plutôt de la parentification. J'aimerais qu'on y revienne surtout parce que... Euh... Des fois, d'un œil extérieur, on peut penser que ces enfants-là sont bien, parce qu'ils ont l'air autonomes, ils ont l'air au-dessus de leurs affaires, mon Dieu, ont 14 ans, puis on dirait qu'ils en ont 18. Euh, euh, tandis qu'on sait qu'il y a quand même des conséquences associées à ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la, des conséquences qu'on peut associer à la parentification, puis pourquoi, dans le fond, c'est un petit peu trompeur là, comme, euh, ouais. quand on les regarde, ces enfants-là?
1: Bien, en fait, la parentification, puis ça, c'est important de le souligner, c'est le fait d'avoir des responsabilités qui sont au-de- au-delà de mes capacités, et ça de façon récurrente. Donc, mm-hmm. ce n'est pas revenir de l'école seule euh, à huit ans puis, ou de m'occuper une fois de mon petit frère. La parentification, c'est quelque chose qui est répétitif. Et donc, on demande à l'enfant d'être plus responsable ou d'avoir des, d'être responsable de choses qui sont au-delà de leurs capacités. Il y a deux réactions à cette parentification-là. Il y a des enfants pour qui ça va être valorisant, cette parentification-là, euh, parce qu'ils vont avoir l'impression euh, de, de, de faire des choses, de faire plaisir à leurs parents. On parlait d'attachement tantôt. De faire plaisir à leurs parents. Puis, tu sais, tu as raison de dire que euh, c'est des enfants que quand on va les regarder de l'extérieur, ils vont avoir l'air très, très responsables. Ils vont faire des choses que tu Ah, à cet âge-là, la majorité des enfants ne font pas ça. » Sauf qu'il faut le voir de l'autre côté en disant ça c'est, ça, c'est ce qu'on voit de l'extérieur, de l'intérieur. C'est une pression. C'est un poids continu pour plaire, pour satisfaire aux attentes d'un parent instable. Donc, c'est puis imprévisible. Donc, c'est difficile pour un enfant de porter tout ce poids-là, puis parce qu'il n'y aura pas que des succès là, dans cette responsabilité-là. On se comprend bien. Hein? Il va y avoir des échecs, il va y avoir des incapacités, il va y avoir des inquiétudes qui, qu'un enfant ne devrait pas avoir. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que même chez les enfants, pour qui on a l'impression que ça a été quelque chose de valorisant, On se rend compte quand on va à l'âge adulte chez ces enfants-là. On ne le verra pas tout de suite à l'adolescence, mais quand on va à l'âge adulte chez ces enfants-là, souvent, à un moment donné, il y a un point de rupture dans leur vie. Puis quand on recule, on se rend compte que c'est des enfants qui ont porté ça qu'on a pensé qu'ils le portaient bien, en fait, et puis euh, qui arrivent à un certain moment, puis ça casse dans leur vie, jusqu'à temps qu'ils fassent le chemin inverse puis qu'ils voient qu'ils n'ont pas à être responsables de tout ça. Ou c'est des, des adultes qui vont s'investir dans des relations comme sauveurs. Ils vont reproduire le modèle. Donc, même chez ceux pour qui c'est très valorisant, valorisé, je dirais, puis qui semblent somme toute bien s'en sortir, ça reste quelque chose de lourd à l'intérieur d'eux à porter.
0: Super. Tu avais parlé qu'il y avait peut-être une autre catégorie. Tu avais dit ceux qui sont valorisés, puis qu'il y avait une autre forme de réaction.
1: Bien, ceux c'est... qui ne le sont pas. Tu sais, ceux ouais. pour qui, c'est, euh, je dirais, c'est un poids, puis ça, dès le départ. Tu sais, donc, pour ceux pour qui avoir cette responsabilité-là, c'est très anxiogène. C'est, c'est, c'est inquiétant. C'est, euh, donc, ces enfants-là, on va voir apparaître. Tantôt, on parlait de troubles extériorisés et intériorisés. On va voir apparaître ces troubles-là assez rapidement chez ces enfants-là. Puis le trouble pourrait être associé à la parentification, au fait qu'il y ait parentification. Donc, il y a deux réactions possibles. Mais ce que je dis dans ces deux réactions-là, c'est qu'à très long terme, il n'y a personne qui s'en sort indemne en fait.
0: Oui, puis on peut se douter que euh, tout l'espace que ça occupe, justement, ces tâches-là... Euh, ça, fait, ça peut faire en sorte que l'enfant ne se développe pas dans des, des sphères, par exemple, euh, au niveau social. Il ne se développe pas autant de, de passion. Il ne se développe pas au, autant de choses que les enfants qui n'ont pas à vivre cette responsabilité-là. Euh, Mais en fait, c'est, ce qu'il faut comprendre, c'est que les enfants qui sont parentifiés, euh,
1: c'est des enfants qui ont comme la responsabilité de leur développement. Ah, donc, c'est bien dit. Donc, est-ce, comment je peux... Tu sais, qu'est-ce qui fait que je vais me développer? C'est que mon parent va me stimuler. Qu'est-ce qui fait que je vais m'intéresser à des choses? C'est qu'on va me présenter ces choses-là. Quand personne le fait pour moi, ben là, j'y vais par, par intuition, j'y vais par, par autonomie, je vais le dire comme ça. C'est erreur. Mais c'est sûr que là, il va y avoir des limites, là, parce qu'un enfant ne peut, peut pas s'auto-stimuler
0: ou s'auto-former aussi bien qu'un adulte pourrait le faire avec lui. Tout à fait. On irait dans une autre direction là, complètement euh, pour les prochaines questions. J'aimerais que tu nous parles un peu de l'offre de services actuelle qu'il y a au Québec euh, par rapport à la parentalité et la dépendance. Est-ce qu'on a accès à des ressources? Est-ce que les parents peuvent se référer euh, à des services présentement?
1: Oui, bien, il y a des services. Il y en a de toute nature, en fait, on, on pourrait partir de... Euh, on pourrait partir des services qui sont de l'offre de plus, par exemple, des organismes communautaires. On va parler des maisons de la famille. Ce n'est pas des spécialités en dépendance, mais ça peut supporter ou soutenir les parents, les familles qui vivent des difficultés, dont la dépendance. Il euh, y a aussi des services qui sont, euh, ben, là on le sait, après ça, il y a la protection de l'enfance parce que euh, ce ne pas des services qui sont toujours volontaires de la part d'un parent qui a de la dépendance, mais vient un moment où, Peut-être qu'il faut qu'on intervienne parce que la vie ou la sécurité de l'enfant euh, est en danger. Et puis là, ben, on, on a besoin d'agir mm-hmm. auprès de l'enfant. Et si c'est volontaire, ben, tant mieux, ça va se faire moins euh, de façon douloureuse. Mais si ce n'est pas volontaire, on va agir pour protéger l'enfant. Il y a aussi des programmes qui sont développés pour les parents qui veulent travailler, euh, les parents dépendants qui veulent travailler leur parentalité, donc dans les centres de réadaptation de réadaptation au Québec en dépendance. Évidemment, c'est des centres où on offre des services pour diminuer ta consommation ou arrêter ta consommation selon ce que tu veux travailler. C'est sûr que dans le cadre de ces démarches-là, on peut travailler la parentalité, mais ce n'est pas quelque chose d'automatique. C'est pas quelque chose qu'on va travailler de façon automatique. Depuis à peu près, je dirais... Euh, Oh, depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, une population à qui on s'est beaucoup intéressant en parentalité, c'est les tout-petits. Donc, on a développé beaucoup, beaucoup de services en lien avec le soutien euh, aux, aux mamans enceintes, d'abord qui consommaient, bien évidemment, et ensuite, euh, à la naissance des bébés. Puis là, ben il y a des programmes qui se sont développés euh, avec les, entre les centres de jeunesse et les centres de réadaptation, euh, Jessie, main dans la main, il y a des organismes aussi qui ont développé des services euh, malheureusement, ces services-là, souvent, ils s'adressent aux enfants 0-5 ans, comme si après cet âge-là, les enfants n'avaient plus nécessairement de besoins. C'est comme <rire> si c'était réglé ou qu'ils étaient plus autonomes, donc où ils rentraient à l'école, donc on pouvait les dépister d'une façon différente. Je ne sais pas trop pourquoi on s'explique mal, pourquoi il y, a, il y a eu un trou de service à un moment donné euh, pour cette population d'enfants-là. Mais euh, chez les plus petits, puis on le comprend bien, parce que 0-5 ans, ils sont extrêmement vulnérables. Donc, on comprend bien qu'il y ait plus de services qui se soient développés à cet âge-là, mais euh, je pense qu'il faut continuer à le développer. Euh, si on s'était parlé il y a dix ans, je vous aurais dit, euh, il n'y a pas grand-chose qui se fait non plus pour les 6-12 ans ou pour les adolescents. Bien, les choses sont en train de changer, par contre, puis euh, les intervenants en CRD sont de plus en plus motivés, je dirais, à adresser cette question-là de parentalité quand ils travaillent en dépendance. Euh, parce qu'effectivement, tu l'as nommé en, en introduction, c'est une, grande, c'est une forte proportion des adultes qui consomment qui sont aussi des parents d'enfants. Mm-hmm. Donc, il faut minimalement questionner les choses, demander « est-ce que tu souhaites avoir de l'aide pour ça? Mm-hmm. » euh, il faut savoir, par contre, que par rapport à l'aide, un parent qui a un problème de consommation, ce n'est pas un parent qui va cogner à toutes les portes pour dire « Oh, j'ai un problème de consommation, puis je voudrais t'aider. » Parce qu'on se rappelle que c'est des parents qui se sentent coupables, c'est des parents qui sont honteux de leur situation souvent, puis c'est des parents qui ont peur. Des parents qui ont peur qu'on leur enlève la garde de leur enfant. Et donc, avant de cogner à une porte, puis d'admettre qu'au plan parental, il y, y aurait peut-être besoin d'aide, va falloir établir un lien de confiance
0: important avec le parent. C'est clair, puis ça m'amène à te poser la question. Euh, disons, quand euh, le parent euh, parle la garde de son enfant, ou que, bref, que la DPJ entre dans la famille, est-ce qu'il y a des services qui sont donnés aux parents? Est-ce que, qu'est-ce qui arrive, disons, quand on en arrive là, là justement, à ce que l'enfant soit euh, ouais. prise par la DPJ? Oui, bien, il y a des services définitivement qui sont offerts aux parents, que ce soit...
1: Euh, que ce soit des services pour travailler leur parentalité, du soutien au quotidien, du modelage, ça, la, la protection de la jeunesse va travailler ça avec les parents. Le problème, c'est comme si dans leur situation, les intervenants de la protection de la jeunesse sont dans une double contrainte hein, parce que euh, en fait, c'est des intervenants qui veulent aider le parent là, puis qu'ils essaient de voir le bon dans les parents mais ils ont aussi un rôle de protéger l'enfant. Puis au final, si jamais le parent ne se prenait pas suffisamment en main, ben il y aurait l'autorité, en tout cas, bien, il pourrait aller devant le juge, là, c'est pas eux qui ont l'autorité, mais il y aurait l'autorité de prendre la garde de l'enfant, tu sais, d'enlever la garde de l'enfant aux parents. Fait que c'est comme si on dit aux parents, ben moi, je peux t'aider, mais faut que tu fasses bien les choses, parce que sinon, ça se peut qu'au bout du compte, il y ait des conséquences pour toi. Fait que ces intervenants-là à la protection euh, de la jeunesse, ils sont dans une posture qui est parfois très, très difficile. Puis c'est pour ça que, que les programmes que je parlais tantôt pour les 0-5 ans avaient été développés en partenariat entre les centres de réadaptation puis les centres de jeunesse, parce qu'on se disait, ben parfait, nous, on va s'occuper de l'enfant, puis vous, vous allez vous occuper du parent, mais on va travailler ensemble avec les mêmes objectifs. Et donc, c'est Ça ça évitait justement ce double rôle-là pour les les intervenants des des centres jeunesse, puis ça permettait aux parents d'avoir l'impression d'avoir quelqu'un qui travaillait pour lui aussi. Puis qu'il n'y avait pas de conditions nécessairement, en tout cas je pense, je sais pas si c'est clair comment je l'explique, mais qu'il n'y avait pas nécessairement de condition euh, euh, à sa situation
0: ou, ou, ou à l'aide qu'il reçoit. Oui, parce que comme tu l'as nommé tantôt aussi, c'est des parents qui ont peur de, de perdre la garde, mais en même temps c'est qu'ils vivent un problème aussi au jour le jour, fait que, j'imagine qu'eux aussi sont un petit peu ambivalents dans tout ça, parce qu'ils savent que leur enfant, ben, il peut être pas bien, mais en même temps, ils savent pas quoi faire pour changer leur comportement ou, sa- et, ou contrôler mieux leur dépendance, par exemple. Fait. Mais je comprends que le mandat des personnes euh, en, à, au centre de jeunesse ou euh, sous la loi de la protection de la jeunesse est un petit peu contraignant pour eux là, à, dans ce, à ce niveau-là, parce qu'ils se concentrent sur l'enfant, en fait. Euh, ça m'amène à te parler, justement, euh, à, de ton programme Cap sur la famille, qui vise quand même, je pense, à répondre à ce petit trou de service-là qui existe là, au niveau du 6 à 12 ans. Euh, j'aimerais que tu nous en parles un peu. Donc, euh, à qui s'adresse le programme euh, exactement? C'est Vous, c'est à qui il s'adresse? Oui.
1: En fait, c'est un programme qui a été développé. C'est un programme qui, qui a des ancêtres. Ça, c'est important de le dire. C'est des, des programmes de cette nature-là ont commencé à être développés à peu près en 2008 c'est des intervenants euh, à l'époque du centre de réadaptation de Montréal qui a changé de nom depuis depuis qui ont euh, qui ont développé ces programmes là parce qu'ils voyaient euh, ils voyaient ce trou de service-là. Puis même, il y avait des enfants de 6-12 ans qui avaient commencé à appeler dans les centres de réadaptation dépendance pour dire, hey, « Moi, mon parent consomme, puis je ne sais pas quoi faire. Oh. » Donc, eux, ils avaient dé- développé un programme qui s'appelait le 6-12 à l'époque, euh, qui a fait son chemin, euh, auquel je me suis greffée en cours de route comme chercheur après ça, il y a eu un autre programme qui a été développé euh, qui s'appelait PIAF, donc Programme d'intervention appui aux familles, qui était assez calqué sur un programme américain euh, de Comfort qui s'appelle euh, le Strengthening Families Programme. Et euh, le temps faisant les choses, on s'était rendu compte que ces deux programmes-là avaient du bon puis du moins bon pour les familles au Québec, euh, puis on, l'autre chose, on, s'était dit, on s'est dit, ben évidemment, euh, si on avait implanté un programme dans les centres de réadaptation de dépendance, il faudrait faire un choix, quel choix on ferait. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tenté d'aller chercher le meilleur de ces deux programmes-là, puis on en a fait un, euh, qui s'appelle Cap sur la famille. C'est un nom d'ailleurs qui a été trouvé par des, euh, des parents, c'est pas nous qui avons trouvé le nom du programme. Donc, Cap sur la famille, c'est un programme qui, est, qui, est, qui existe depuis 2015, puis qui a eu la chance en 2018 euh, de recevoir des subventions du ministère de la Santé et des services sociaux pour être implanté dans tous les CRD du Québec. Et donc, ça a donné un, un beau vent de fraîcheur au programme, parce que le ministère, lui, ce qu'il voulait, c'est qu'on puisse l'adapter pour qu'il soit offert dans toutes les régions. Puis toutes les régions ne se ressemblent pas. Hein. Il y a des régions euh, comme Montréal, qui a beaucoup de population, qu'on peut faire des grands groupes, on peut en faire plusieurs par année. Il y a d'autres régions où juste penser faire de l'intervention de groupe, ce n'est pas possible. Donc, on a réfléchi depuis 2018 à comment on pouvait adapter ce programme-là pour répondre aux besoins des parents qui ont une dépendance et de leurs enfants qui ont 6-12 ans dans toutes les régions du Québec.
0: Super. Ben c'est vraiment un beau programme. Mais est-ce que tu peux nous donner... Euh... Des exemples de thèmes qui sont abordés, par exemple, avec ouais. les parents? Bien, il faut dire que c'est un programme, d'abord,
1: euh, qui est euh, dans, sa forme, euh, dans sa forme optimale, si on veut. C'est un programme qui est un programme de groupe de famille, et donc qui travaille à la fois avec le parent et avec l'enfant. Et euh, parallèlement, les parents et les enfants vont travailler des thèmes puis, la deuxième partie du, de la rencontre, en fait, les parents, les enfants vont être réunis en famille, puis on va mettre en pratique ce, qu'on a, ce dont on a parlé dans la première heure. Alors, les thèmes qu'on peut toucher, on va toucher l'équilibre familial, on va toucher les pratiques éducatives positives, on va toucher la communication, on va toucher les frontières. Évidemment, on va parler de la dépendance parce que c'est un programme qui s'adresse spécifiquement aux parents qui ont une dépendance. Puis, on va en parler avec les enfants aussi parce qu'il faut savoir que euh, si certains doutent que les enfants ne savent pas que leurs parents consomment à 6-12 ans, ils sont très conscients qu'il y a quelque chose, quelque chose qui se passe dans la famille. Et donc, euh, on va parler de la consommation, mais on ne va jamais l'aborder euh, on ne va jamais aborder ça avec les enfants comme quelque chose de répréhensible pour le parent. Donc, on ne dira pas, ton parent n'est pas gentil, il consomme. Euh, euh, les programmes américains avaient un peu cette tendance-là, c'est pour ça qu'on a changé des choses. Mais on l'aborde plus dans l'optique de, des bons choix et des mauvais choix. Donc, des fois, on fait des bons choix, des fois, on fait des mauvais choix, même eux comme enfants. Puis, on va l'aborder sous cet aspect-là avec eux. Euh, et donc, on va parler de tous ces thèmes-là, autant avec les parents qu'avec les enfants. Puis ensuite, on va essayer sous une forme de modelage, c'est ce que les intervenants vont faire dans le, la partie plus familiale, avec, euh, avec des, des, des stratégies d'intervention de modelage, de mettre en pratique ce qu'on vient d'apprendre pendant les groupes, ce qu'on vient de discuter
0: ou d'apprendre pendant les groupes. Ça me passait dans la tête pendant que tu parlais, puis je me disais, ça doit faire du bien aux enfants de justement d'enlever un petit peu toute cette culpabilité-là qu'eux ressentent, puis le fait de toujours cacher, là, ils fréquentent d'autres enfants qui vivent la même problématique qu'eux, ça doit vraiment leur faire du bien. bien je ah. les imagine dans ma tête, là, puis je me dis, ils doivent se sentir un peu plus légers. ouais mais en fait, ce qu'on se rend compte, euh, c'est que les enfants aiment beaucoup
1: le groupe, parce que euh, le groupe enfant est fait à partir de beaucoup d'activités aussi. Donc, c'est, c'est toujours ludique, mm-hmm. très psychoéducatif, diront certains. Donc, on utilise le, 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 l'activité pour passer des messages aux enfants, mais euh, donc, les enfants aiment beaucoup venir au groupe. Puis, pour nous, c'est un avantage de l'avoir avec... Euh, d'avoir les enfants, parce que, vous savez, il y a ce genre de programme-là. Il y a des programmes où on va intervenir uniquement avec le parent. Nous... Euh, en sachant que souvent, les parents qui ont une dépendance peuvent être plus réfractaires ou plus instables aussi dans la fréquentation des services. En faisant venir les enfants, c'est une stratégie. Bien évidemment, la première idée, c'était d'aider les enfants. Puis la deuxième partie de cette stratégie-là, en fait, c'est de dire, bien, les enfants amènent leurs parents.
0: Mmh.
1: Hein? Le soir où le parent, il dit, moi, ce soir, je n'ai pas le goût d'aller au groupe, l'enfant va dire, oui, oui, moi, je veux y aller au groupe. Euh, Puis ça leur permet, dans la partie familiale, de vivre des beaux moments ensemble aussi, ce qui, des, ce qui est parfois rare chez certaines familles où il y a de la dépendance. Donc, un moment unique hein, entre ce parent-là et cet enfant-là par, par le programme, en fait.
0: Oui, puis ça leur donne un terrain d'entente aussi, avec des mots qui sont communs. Tu sais, les enfants vont parler de bons choix, de mauvais choix. Les parents, ça va être sûrement des contenus qui ont peut-être été repris aussi de leur côté. Fait que ça leur donne, un, selon moi, un petit pont là, de discussion aussi entre eux. Fait que ça doit vraiment être positif. Comment un parent qui est dans le besoin, il pourrait accéder à ce ce fameux programme-là? Il y a vraiment différentes façons d'y accéder. En fait,
1: il y a... D'abord, c'est sûr que la clientèle qui sont euh, les parents, qui sont dans les CRD, hein, donc les centres de réadaptation en dépendance au Québec, si le centre de réadaptation donne le programme, il va se le faire offrir, en fait. L'intervenant va lui offrir. Euh, ça, c'est la, la voie, je dirais, la plus directe. Maintenant, ce centre de réadaptation-là, lui, il a des partenaires. Euh, les partenaires aussi peuvent offrir le programme. Puis même si le parent, il n'est pas client du centre de réadaptation, il pourrait accéder à ce programme-là via le centre de réadaptation. Puis seulement là, à ça. Il ne serait pas obligé d'entreprendre une thérapie pour sa consommation. On va lui demander juste de venir au programme, puis ça va être parfait. Euh, maintenant, le parent peut le demander par lui-même. Hein? Donc, euh, un parent qui disait, moi, j'aimerais ça faire ce programme-là, je sens que ça me ferait du bien, pourrait demander d'y participer en appelant à un centre de réadaptation euh, où le programme se donne.
0: Super. Puis, je crois aussi là, que vous souhaitiez offrir le programme dans les communautés autochtones. Et vous en êtes rendu où dans, dans ces démarches-là? On travaille très
1: fort. En fait, on est, on est choyé parce qu'on a beaucoup de partenaires autochtones qui croient en ce programme-là puis en fait, je pense qu'ils voient la nécessité dans leur communauté. On est vraiment à l'étape de ce que nous, on appelle une adaptation euh, culturelle. Donc, on a, on a fait du travail de co-construction avec euh, des, des communautés, des gens dans les communautés, des intervenants autochtones dans certaines communautés, autant francophones qu'anglophones au Québec. Et on a regardé avec eux, bien, pour que ce programme-là fonctionnent dans vos communautés, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait changer. Euh, on est en train de mettre en place des, des procédures pour adapter un petit peu le programme. Il y a eu un projet pilote déjà de fait dans une des communautés, puis on s'attend à faire dans la prochaine année quatre autres projets pilotes euh, dans différentes communautés. Euh, encore une fois, on a. Ben, c'est d- déjà, la, l'implantation du programme a une certaine flexibilité. Avec les communautés autochtones, on en a encore une plus grande parce qu'on veut voir qu'est-ce qui est le mieux, comment, comment c'est la meilleure façon de leur offrir ce programme-là. Mais ce qui est intéressant de constater quand on parle avec les intervenants euh, des communautés autochtones, c'est que c'est des thèmes qui sont euh, euh, général et communs. Hum, Universels. Oui, universel. La parentalité, que tu sois allochtone, que tu sois autochtone, la communication avec ton enfant, la relation à tes enfants, euh, ben, c'est, ça existe. Hein? C'est, c'est, c'est des thèmes que les parents, euh, que les intervenants autochtones disaient, ben, ça fait beaucoup de sens pour nous. Après, c'est de voir comment on le présente aux parents pour que
0: euh, ça, 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 c'est ça, ça résonne et que ça représente leur réalité. On s'en irait tranquillement vers la fin du balado. Donc, j'aimerais t'entendre pour terminer. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire aux personnes intervenantes qui nous écoutent présentement? Bien, en fait, je dis toujours la même chose. Hein. C'est, c'est pas parce qu'on
1: est un parent puis qu'on a une dépendance qu'on n'a pas de compétences parentales. Puis moi, j'invite les gens à être bienveillants parce que c'est dans ce but-là qu'on a fait notre programme, nous. C'est dans la bienveillance de dire comment je peux aider ces parents-là à reprendre confiance dans leurs compétences. Puis, Puis vous savez que des fois de se sentir plus compétent, de travailler sa parentalité, même si ce n'était pas l'objectif premier du programme, on se rend compte que ça influence la consommation, ça diminue parce que le parent, il reprend confiance, il retrouve des choses agréables à faire qu'il avait arrêté de trouver agréables. Il y a des parents pour qui aussi la parentalité est un stress. Mais quand on enlève ce stress-là, bien, la raison de consommer peut diminuer par le fait même. Ce n'est pas l'objectif du programme, mais par la bande, on a cet impact-là. Donc, je me dis, ben, c'est, moi, je dis tout le temps, il ben, faut leur donner la chance de, de, de développer ces compétences-là. Malheureusement, les parents qui ont une dépendance se reconnaissent très peu dans les groupes de parents parce qu'ils ont leur situation qui est particulière. Alors, quand on le fait avec eux, que pour eux, avec d'autres parents qui se ressemblent. Tantôt, tu parlais des enfants à qui ça fait du bien, mais ça fait du bien aux parents aussi, de pouvoir en parler librement, quand on leur offre ça à ces parents-là, je pense qu'on ouvre euh, plein de possibilités au niveau de leur parentalité. Pour le programme, on a un site Web. euh, Vous avez juste à taper « Cap sur la famille », euh, tout tout collé, vous allez voir, vous allez y arriver directement. Et sur ce site Web-là, pour les parents, pour les enfants, il y a des outils. Et pour tous les intervenants qui le souhaitent, il y a une formation autoportante complètement gratuite, en français, en anglais, qui dure 14 heures. Puis une fois que vous aurez complété la formation, vous aurez accès à tout le programme, à tout le matériel du programme, puis si vous le souhaitez, l'implanter en tout ou en partie dans votre milieu de travail, que vous travaillez en milieu scolaire avec des enfants dont les parents consomment, que vous travaillez qu'avec des parents en centre interne, en toxico, bien, vous pourrez. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Vous devez faire une demande pour, pour accéder à la formation. Ça va nous faire plaisir de, de, de vous y donner accès. En tout cas, c'est sûr que moi, je vais
0: aller voir ça. (rire) Certainement. Merci, Myriam. Merci Merci à toi. Si vous voulez en savoir plus sur la programmation de recherche du Grise, vous pouvez consulter le site web www.grise.ca. À l'animation, Jeanne Boyer. À la recherche et à la production, Sonia Anvar. À l'enregistrement, le studio balado du service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke.